0: poética sonora MX 2017 Deliciosa.
1: la garganta, el grito y la voz
2: Hola.
1: la voz es neuma aire vívara que recorre espacios tiempos, sensibilidades y pieles la voz es Laberinto, residuo y epifanía, silencio, poder y cornada. La voz bordea lo oral, rompe garafías, desgarra trazos y hiere memorias.
0: La voz es fuerza salvaje. Pesada resonadores, y alada.
1: La cúpula del cielo. Fiel paladar.
0: a uno mismo hasta en el silencio.
1: La voz gargantea... La voz... Y nace... Del cielo de tu boca. Del cielo de
0: tu boca. Fértil. Mm. Hechicera. Es ligera. Volátil. Aérea. Al tiempo que pesante, sangrante...
2: Yósen
0: o es terrena tanto como cósmica.
2: ¿Qué significa pensar la voz?
1: De entre las muchas cosas es el comienzo del amor, es el cielo de tu boca. Es eh, lo que nos hace ir más allá del, del yo o de lo que somos. Para un músico eh, de los espacios públicos es... ...el roce del de espacio público a,
2: a recorrer. Jorenz Barber, músico, compositor y performer.
1: En todas nuestras obras, en todas nuestras propuestas... ...la música se convierte en distancia a recorrer. En un espacio más que un tiempo porque la voz es fuente de, pero después la voz una vez sale de la fuente se convierte en, en vibra que va, que corre, que traspasa, que roza, que entra y que fertiliza como el cielo de la boca, el amor del que oye y del que escucha y del emisor.
2: La palabra desemantizada en la poesía fonética y el arte sonoro. Para
1: mí, a mí se me acumulan mucho las cosas, <risa> pero recuerdo alguna, alguna que sí es importante. En la anécdota de Cage cuando le falla eh, su soprano preferida, no a algún constipado o cualquier cosa, y en vez de, dejar, eh, de, de, de suprimir el concierto, él decide salir a escena. ...y se pone el micro, un vaso de agua... ...y se pone el micro en el labio... ...y, y, y se lanza a descubrirnos... ...la inmensidad de sus gargantas... ...por un lado. Por otro lado, la poesía fonética... ...digamos, hay toda una tradición de poesía fonética... ...y los fonemas y la desemantización del arte... ...y la desemantización del, del instrumento, todo eso... ...pero llega el momento de, de hacer algo percibo una eh, fatiga de fonemas. Llevamos desde Dada fonematizando la poesía. ¿Por qué no volver a la palabra? ¿Por qué no recoger la palabra? ¿Por qué no usarla de una manera musical, pero palabra entera, sin ninguna vergüenza, sin ningún velo, sin ninguna, sin ninguna historia, digamos, de quedarse fuera de ella? Y así nace Flatus Voces. En el año 85, después de dos años de entrene, tengo que decir que no fue fácil. Y tengo que decir que ninguno de mis amigos músicos o de los fonetistas quiso nunca venir a escucharnos, en España al menos. Tuvimos que hacer toda nuestra carrera fuera y, y hacer el último concierto en el Berlín del Postmuro, en el Poderville. Y, es, y esa es la verdadera historia de mi utilización con la voz. De todas maneras, yo la voz no la he utilizado nunca en el arte hasta que no he tenido una campana dentro de la boca. Cuando yo descubro una pieza metálica de hierro colado industrial y me pongo a sacarle armónicos y a besarla y a encontrarla, y me la pongo en la boca, es cuando me siento incitado a rozar el cielo de mi boca con el cielo de la boca de la, de la campana. Y esa fue, digamos, la salida al exterior a través de un óbice, una pared, un algo que se llama campana, la que me hizo sacar mi voz. Y a partir de ahí mi voz se convirtió en difónica y empezó a difonizar y luego a difonizar con palabras, con mis amigos en flatus. Y a partir de ahí pues mi vida de músico es músico público y músico privado. Músico público, cuando salimos a la calle a lanzar to todas las albas las, los bombardeos los, eh, la, las sirenas de las revoluciones de, del espacio público y es el espacio privado donde esa garganta se difoniza, canta y escupe palabras una tras otra sin ninguna vergüenza ósea alada y ósea terrena y cósmica Transparencia, intervalo y secreto.
0: Recubre la piel del escucho. Es la humanidad compartida. Voz. Garganta. Pura enunciación de fuego. Extremo. Pura temporalidad. Tropezón. Tiempo, borde. dientes sencilla, velo desgarro, del paladar.
1: Laberinto. Uh. Chorro y ventana. Resquicio y luz. Ancla. Gargantea. Choque. Llamada y caricia.
2: El silencio como preparación y resonancia.
1: Silencio a la Cage es contexto. Digamos, yo dejo de emitir para escuchar todo el cosmos que me habla. Me habla o nos habla. Bueno, pero después me habla a mí y habla a los demás
2: y, los, y todos nos, nos entendemos. chorenz Barber, músico, compositor y performer.
1: Después es preparación, es eh, un poco de, de discreción. Es el, el riesgo de emitir adecuadamente o inadecuadamente o cualquier cosa que, que interese. Por lo tanto, silencio es, por un lado, preparación, por otro lado, resonancia. Cuando yo callo, todo lo que el cosmos dice me resuena, como vaso que soy, como tubo que soy. Y mientras me preparo para las emisiones que ya llegan. El cielo de tu boca.
0: Desde la garganta.
1: Es un laberinto. Desde que la suena. garganta
0: y los huesos que postulan el mundo.
1: Resquicio y luz.
0: Voz gruta. Susurro. Voz cuerpo. Susurro. Susurro. Sangrante. Uh, o Ósea. Transparencia. Voz, qué intervalo. Y viene. Poesía. Que roza. Qué es labia. memoria. Obliga a escribir al vacío. Se regodea en la grandeza de su mujer. Son de nadie.
2: ¿Qué hay entre la garganta y la voz?
0: Mm, bueno, son tres conceptos fundamentales en mi trabajo, en mi estar en el mundo. Creo que desde siempre han sido pilares muy fundamentales, pues que me han ido como haciendo a mí misma.
2: Montserrat Palacios. Músico, compositora y performer.
0: Somos los huesos y la voz es muy ósea. Me encanta de la voz que tiene estas dos partes, que puede ser muy muy hálito, muy transparencia, muy que no la tocas y, y también es muy pesante, también es muy salvaje, también es muy tierra, no es muy fuego. Entonces, como tener esa versatilidad en el propio poder vocal que además es un poder del que gozamos todos, pues me parece fantástico ¿no? tener eh, justo las, las dos, los dos polos, el del, el del hálito sonoro y el del hueso firme. Ah. Mm.
2: La extensión de la voz y la respiración, más allá del canto lírico.
0: Yo eh, empecé a experimentar con la voz a partir de, de mis estudios de etnomusicología, que empezaba a trabajar con la canción Cardenche y con todos los falsetes de, de la Huasteca. Y yo ya estudiaba canto de ópera, ¿no?, por las tardes. Entonces, justo las cosas que mi maestra me decía que no, que no debía de hacer porque me dañaban y tal, es lo que yo aprovechaba en la Nacional de Música, en los baños, me encerraba a hacer eso que no me dejaban hacer en la Superior de Música para que no me oyeran. Y justo estaba cantando cuando Carlos, un amigo mío, nos dice, me dice, Montserrat, que eh, hay, una, hay una mujer que está ahora, justo que le acaba de invitar Julio Estrada, y está haciendo esas cosas que tú haces. Yo estaba ya con los Inuit, intentando hacer las cosas de los Inuit, que Jean-Jacques nos había enseñado. Claro, ahora, Fátima Miranda, que yo no tenía ni idea, faltarían como dos años de esto que os cuento para conocer a Llorens, ni, ni mucho menos conocía que Fátima tenía una relación con Llorens, o sea, para mí era, pues, de estas casualidades de la vida que estás justo, pues, tocando ámbitos que te llevan a encontrarte con las personas como que necesitas, justo en el momento en el que las estás buscando, ¿no?, lo de, no te buscaría de no haberte encontrado, que decía San Agustín, ¿no?, sí. Eh, fue, fue mi acercamiento con la, con la etnomusicología, eh, justo la que me quitó ese prejuicio que la ópera con el que me estaba educando, ¿no? el canto lírico. Eh, justo decir, eh, la voz impostada es una delicia, pero es una, un instrumento más, una herramienta más. La voz no solo es ópera, es un camino, pero, pero la voz tiene también otras posibilidades de misión que, que son enormes, son inmensas. Y esto me lo dio la etnomusicología.
2: ¿Cómo pensar el silencio hoy?
0: Bueno, el silencio está lleno de sonidos en 2017. <risa> es, es un silencio muy, muy a medias. Sí, es verdad, es un silencio buscado. Es como todavía la posibilidad saber de que quizás sí exista, de que aunque lo tengamos tan caotizado, podemos de vez en cuando escucharnos hacia adentro y encontrar eso que, que llamamos silencio, que si quizás sean solo unos susurros, ahí aleteantes que te, que te adormecen.
2: Poética Sonora MX, un proyecto de Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades. Más información en poeticasonora.mx y cultura.unam.mx.
0: Poética Sonora MX 2017
1: La garganta, el grito y la voz